Szeretném folytatni ott, ahol a Péter abba hagyta. Szeretnék hozzá kapcsolódni az ő üzenetéhez, illetve a Tamásnak a múlt heti üzenetéhez is. Péter arról beszélt, hogy a názáleti Jézus Krisztus aktív volt, tehát nem egy ilyen passzív szolgáltat képviselt. Tehát folyamatosan tette az Isten akaratát, látta az Istennek az akaratát, látta azt, hogy az atya mit készített a számára, és egy nagyon tudatos, következetes életet élt a názáleti Jézus Krisztus. És ahogy a Péter is elmondta, működtek a dolgok az életében. Nem mondhatjuk el róla, hogy, hogy, hogy ilyen kudarcos szolgáló lett volna, vagy rabbi lett volna názáreti Jézus, hisz minden olyan helyzet, szituáció, amiben belekerült, minden helyzetből, szituációból győztese jött ki, még a keresztnek a szituációjából is. És ha valakinek az életében működtek a, 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 a dolgok, akkor az ő volt. Ö, nagyon fontos látni azt és tudni azt, hogy, hogy a názáreti Jézus Krisztus ö, tisztában volt azzal, hogy mi az identitása. És én arról vagyok meggyőződve, hogy az ő életében azért működtek a, a dolgok úgy, ahogyan működtek, mert... Ö, nagyon pontosan, precízen, világosan el tudta magát helyezni a szellemvilágban. Meg tudta magát határozni, meg tudta határozni a szellemi identitását. Tudjátok, alapvetően mi nekünk, akik újjászülettünk, akik újjászületett keresztények vagyunk, alapvetően kétféle identitásunk van. Ez fontos leszögezni itt az üzenetemnek az elején. Van egy testi identitásunk, és van egy szellemi identitásunk. Mi a testi identitásunk? Ö, elsősorban emberek vagyunk. Aztán vannak nők, férfiak, az is egyfajta identitás. Európaiak vagyunk, közép-kelet-európaiak, budapestiek, a Kárpát-medencehez tartozunk, on, on, ott élünk a Kárpát-medencében, van egy ilyen identitásunk is, Európai Uniós. Tessék, még egyelőre. Aztán vannak szakmáink, van, van különböző szakmák, elhívások, ivatások, ezek a testi identitásaink, sőt, mondok nektek valamit, az, hogy a Budapesti Autonóm Gyülekezethez tartozunk, az is a testi identitásunknak a része, mert ez egy szervezet. Ez még csak nem is szellemi identitás, hogy ide tartozunk ebbe a gyülekezetbe. Aztán van szellemi identitásunk mindannyiunknak. Mi a szellemi identitásunk? Tudtok, van ötletetek? Új teremtések vagyunk. Ez egy szellemi identitás. Mert a mennyből jött ez a teremtés. A menny a forrása, az Isten a forrása. Nem a föld, hanem a szellem. Isten... Fiai vagyunk. Ez is egy szellemi identitás. Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartása való, nép. Ez is szellemi identitás. Krisztus Jézusnak a teste. Ez is szellemi identitás. Élő kövek vagyunk. Ez is szellemi identitás. Názáreti Jézus Krisztusnak is volt testi identitása is, és volt szellemi identitása is. Mi volt a testi identitása a názareti Jézusnak? Van ötletetek? Ő volt a... Az Ács Józsefnek a... Igen. Ő volt a názáreti. Igaz? Aztán mondta magáról, hogy embernek a fia, Dávidnak a gyökere. Mi volt a szellemi identitása a názareti Jézus Krisztusnak? Isten fia, messiás, Krisztus, megváltó, Szabadító, erős Isten, békességfejedelme, sorolhatnánk. Tehát neki is voltak 
Neki is volt testi identitása is, illetve szellemi identitása. És az aktivitása visszautalva, amiről Péter beszélt, a, a János 13.3-ban azt olvassuk, Jézussal kapcsolatban, fel is olvasom ezt az égét, hogy tudván Jézus, hogy az Atya minden hatalmat neki adott, és hogy az ő, ő az Istentől jött, és hogy az Istenhez megy. Erre az igére szeretném itt bevezetésül a figyelmeteket odafordítani. A hatékonyság tekintetében, illetve az aktivitás tekintetében. Nagyon érdekes kifejezés van itt a görögben, a tudván kifejezés helyett. Valahogy így adja vissza a görög, hogy látta, arra nézett, és szemlélte azt, hogy az atya minden hatalmat neki adott, és szinte rajta tartotta a szemét azon a názareti Jézus Krisztus folyamatosan, hogy ő az Isten tőt, és az Istenhez megy. Tehát, hogy az elején is említettem, hajszál pontosan tudta, folyamatosan arra nézett, hogy ő kicsoda, honnan jött és hová megy, és világos volt a számára, hogy az atya minden hatalmat neki adott. Vagyis tisztában volt a szellemi identitásával, a názáreti Jézus Krisztus. És mivel, hogy tisztában volt a szellemi identitásával, ezért azt látjuk, amiről a Péter is beszélt, hogy működtek nála a dolgok. Ha meg kellett valakit gyógyítani, akkor meggyógyította. Ha valakinek szabadalásra volt szüksége, egy, éppen egy olyan szituációba került a názáreti Jézus Krisztus, hogy találkozott mondjuk egy démonizáltal, a gadarénussal például, akkor, akkor egyszerűen kiment belőle a démon. Ha arra volt szükség, hogy hatalommal Istennek az igét, akkor, akkor hatalommal szólt az Istennek az igét a názáreti Jézus. Hogyha szembe kellett helyezkedni az ördögel, el kellett neki állni a kísértésnek, akkor ellenállt a kísértésnek. De miért? Tisztában volt azzal, hogy kicsoda. Világos volt a számára, hogy ő mivel rendelkezik. Tudta, hogy milyen hatalommal rendelkezik, milyen befolyással rendelkezik, és tudta azt, hogy az atya vele van. Tudta azt, hogy ő az atyának az akaratában van. Sőt, nagyon fontos szempont még az is, hogy tudta azt, hogy Isten szereti őt, hogy az ő atya szereti őt. Benne volt ebben az atya, ebben az atya fiúi kapcsolatban, a nexusban a názáreti Jézus Krisztus. És azt gondolom, hogy mint hogy a názeleti Jézus Krisztus számára ez egy nagyon fontos erőforrás volt, erőforrás, szándékosan használom ezt a kifejezést, mert ebből merítette az erejét a názeleti Jézus Krisztus. Nem a testi identitásából merítette az erejét a názeleti Jézus Krisztus, hanem abból, hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. A szellemi identitásából. Ezt ma többször el fogom nektek mondani. Mert meg vagyok arról győződve, hogy, hogy ezt, ezt, ezt nem is olyan egyszerű megérteni. Azt, vagy legalábbis ezt tapasztalom, hogy beszélgetek emberekkel, keresztényekkel, és még azt, még azt csak, hogy Isten fiai vagyunk, meg hogy újjászülettünk, meg hogy új teremtések vagyunk, úgy még valahogy a kereszténynek az egy jó része úgy nagyjából úgy, úgy valahogy ez könnyebben ért is, vagy többet ért belőle, mert ugye láttunk már valakit megszületni, <gül> tudjuk, hogy mit jelent az fiúnak lenni, valakinek a gyerekének lenni, de az, hogy meg vagyunk igazulva mondjuk, hogy ártatlanok vagyunk, hogy tiszták vagyunk az Isten előtt, ez, 
ez, ez, ez egy nehéz kérdés, én majd egyébként ma erről szeretnék nektek beszélni. Tehát nagyon fontos, hogy mi is megértsük azt, hogy mi a szellemi identitásunk, és ne egy információ legyen a számunkra az, hogy meg, mondjuk, mondjuk meg vagyunk igazulva, de egyébként azt se tudjuk, hogy miről van szó, de meg vagyunk igazulva. Én évekig megvallottam, az volt egy ilyen megvallásunk, amikor megtértünk, leértünk magunknak egy ilyen megvallás, különböző igék, ilyen identitásfegyverek, szellemi fegyverek, tudjátok, volt, aki este leszokta, levetette, reggel felvetette, este levetette, aztán reggel megint felvettük. Uh, és akkor megvallottuk, hogy megigazultam hitáltal. Megvallottam én, hogy megigazultam hitáltal, de fogalmam nem volt a, a, arról, hogy ez mit jelent, hogy ez micsoda, hogy meg vagyunk igazulva. És ez csak egy információ volt a számunkra, de, de az Isten akarat az, hogy egy kijelentést kapjunk erről, ahogy, ahogy, ahogy a, a názareti Jézus Krisztusnak is volt egy kijelentése, már 12 éves korában ugye, emlékeztek rá, amikor a szüleit ott hagyta, amikor felmentek Jeruzsálembe. És aztán Képzeljétek, hogy milyen nyomás egy kisgyereknek, 12 éves gyerek, és jön, jön oda úgymond elvileg a vérszerinti apuka, anyuk, hogy hol voltál kisfiam, és ő meg azt mondja, hogy hát nem tudjátok, hogy az én atyámnak a dolgait kell nekem tennem. Tehát a názaret Jézus tisztában volt azzal, hogy ő kicsoda, hogy honnan jött, és ö, ö, hová megy, és... Ö, Nekünk is erre van szükség, hogy legyen egy kijelentésünk, egy kinyilatkoztatásunk. És figyeljétek ide, testvérem, nehogy azt gondoljátok, hogy ezt, hogy, hogy ezt olyan egyszerű ezt befogadni. Én azt látom, azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt befogadni, elfogadni. Nagyon nehéz elfogadni azt, hogy te meg vagy igazulva. És amúgy bele fogok menni rögtön hamarosan abba, hogy mit is jelent a megigazulás, akkor, akkor lehet, hogy tényleg elhiszitek azt, hogy nem is olyan egyszerű ezt megragadni. Tehát kijelentésre van szükségünk, kijelentett információra, tudásra, és nem egy ilyen, nem a betűre van szükségünk. Hát. Na, szeretném, szeretném nektek most akkor rámutatni arra, hogy, hogy tényleg nem is olyan egyszerű ez. Jó? Nem ijeszgetni a karlag benneteket, csak úgy szeretnék innen lemenni innen a pulpitusról, hogy tényleg komolyan vettétek ezt az önetet. Hogy eljutott hozzátok, és azt eredményezte, hogy tényleg komolyan elkezdtek foglalkozni ezzel a témakörrel, ezzel a kérdéskörrel. Mert higgyétek el, hogy a sikereteknek a kulcsa. Teljes szívemből hiszem ezt. Zsidó 5.12. Mert noha idő, idő szerint tanítónak kellene lennetek, és ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, akiknek terre van szükségetek, és nem kemény eledelre. Tamás beszélt erről, emlékeztek múlt héten a kiskorúságról. A kiskorúságnak mi a jellemzője, hogy a szokásokhoz ragaszkodunk, a tradíciókhoz, bebújjunk az anyukának a szoknyálán, nagyon helyesen, és ez egy olyan időszak, amikor... Ami mindenki, ami mindenki keresztül megy, ez egy teljesen természetes folyamat. De aztán úgy folytatja az Istennek az igéje, mert mindaz, akit a teljel él, járatlan, tapasztalatlan, tudatlan, gyakorlatlan. Az igazságnak a beszédeiben. És itt nem az igazság van, nem az allétea van, erre szeretném itt a figyelmeteket felhívni, azt mondja, tapasztalatlan, járatlan, tudatlan a megigazultságnak a beszédeiben. Azt mondja, hogy a, a megigazultságnak a kijelentésében, a tanításában és proféciájában, mivel hogy kiskorú, az életkorúaknak pedig keményeledere van szükségük, mint akiknek mi voltoknál fogva, gyakorlott, a, a, kipróbált, a, gyakorlaton keresztül, a gyakorlat által, és ilyen módon birtokolja és hatalmában van, irányítása alatt tartja azt, hogy mi a jó és mi a rossz. 
Látjátok? Miről beszél az Istennek az igéje? Miért marad az ember kiskorú? Isten igéje mondja. Mert nem érti a megigazultságnak a beszédeit. Nem érti a szellemi identitását. Nincsen tisztában azzal, hogy mi a szellemi identitása. Ez az akadálya annak, hogy a hívő ember életkorúvá váljon. És aki ellöki magától ezt, figyelmen kívül hagyja, az megreked. Azt mondja a zsidólevél. Ismét erre van szükségetek. Megrekedtetek. Sőt, a kijelentéstől is tulajdonképpen elzárod magad. Azt mondja, hogy nem tudjuk nektek elmondani, amit szerettünk volna a kell kapcsolatban, mert egyszerűen nem vagytok hajlandók, amíg ők az útságnak a beszédeit bevenni. Nem foglalkoztok ezzel. Figyelmen kívül hagyjátok. Zsidó 7. Melkisédek főpapja. Tudjátok, minek a főpapja? A megigazulásnak a főpapja. És a názáreti Jézus Krisztus a megigazulás főpapja szerint főpap örökké. Kettő Timótós 3.16. Ismét egy nagyon fontos igen a megigazultsággal kapcsolatban. A teljes írás Istentől ikletett és hasonlott a tanítás, a fedésre és a megjobbításra, és émé, milyen kifejezés van? Azt mondja, hogy, hogy a megjobbításra és a megigazultságban való nevelésre. Még egyszer elolvasom. A teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra és a megigazultságban való nevelésre. Mit akar az Isten? Fel akar téged meg engem nevelni abban, hogy mit jelent az, hogy meg vagyunk igazulva. Hogy mit jelent a szellemi identitásunk? Mi a mi szellemi identitásunk? Mi a mi új identitásunk? Mi a mi mennyei identitásunk? Mert abból tudunk erőt nyerni. Az, ami erőnk forrása. Nem a hitet kell keresni, a pozíciódat kell keresni. Aztán majd rájössz, hogy a hit működni fog. Meglát, meg fogjátok látni rá, fogok mutatni az Istennek az igében. Mi próbáljuk a hitet kutatni, keresni, megragadni. De az jön a szellemi identitásoddal együtt. Azt mondja, hogy megigazultságban való nevelésre, tanításra, oktatásra, tudományra. A megigazultságnak van tudománya. Azt mondja az Istennek az igéje. Van tudománya. Hogy tökéletes, jól alkalmazkodó, hajlandó legyen az Isten embere minden jó cselekedete felkészített, teljesen felszerelt, aki befejez valamit, aki aktív. Látjátok? A megigazultságnak a pozíciója, a megigazultságnak a valósága az egy aktív dolog. Bele van kódolva az aktivitás, bele van kódolva az alkalmazkodó készség, a hajlandóság, a fel van fegyverezve, készen áll mindenre, amit az Isten véghez akar vinni rajtad keresztül. Ez jó hír? Testvéreim, jó hír? Hányan hiszitek azt, hogy megvagytok igazulva? Szeretnétek jobban megérteni ezt? Nem. De jó. Oké. Figyeljtek, és hagyjuk, mégiscsak elmondom Péterrel kapcsolatban. Emlékeztek a sztorira a Galáta 2-ben. Péter együtt teszik a pogányokkal. Paraszt kolbász, minden. Lehet, hogy nem véres hurkát, nem, de azért ilyen pogány kajákat biztos megevett. Ki tudja, mit evett. Sőt, Pál és Péter gyorsan kihátrál is. 
átáll a zsidókhoz. Felolvasom, jó? Amikor pedig kéfás antiukába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mondja Pál, mert rászolgált a feddésre. Pál azért egy rászolgált a feddésre. Mert mielőtt Jakabtól egyesek odajöttek volna, egyet, együtt tevett a pogányokkal, mikor pedig azok megjöttek, félrevonult, elkönöltette magát, mert félt a zsidó származású atyafiaktól. Félt azoktól, akik a törvény alatt vannak még félig meddig, akik úgy a törvény felé húzódnak. Egy picit még keresztényként, vagy zsidóként, nem tudjuk. Azt mondja, és velek, velük együtt képmutatóskodott, mint a többi zsidó is, sőt, a képmutatásukba Barnabást is belesodorták. Tehát ez egy képmutatás volt. Jegyezzétek meg, itt egy képmutatás történt a pár részéről. Ez, azt, vagy a Péter részéről. Mi, mit jelent a képmutatás? Úgy, olyan, dolg, olyan dolgot teszünk, színlelünk valamit. Igaz? De amikor láttam, hogy nem őszintén járnak az evangélium megigazulásában, igazságában, így szóltam minnyájuk előtt kéfásnak, ha te zsidó léted, de a pogánymódra élsz, és nem zsidómódra, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidómódra éljenek? Mi természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök, tudván, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Krisztusban való hit által, mi is azért hittünk a Krisztus Jézusban, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből egyetlen egy test sem igazul meg. Ezt mindannyian tudjuk, rengeteget hallottátok már, ezt ezzel nem mondtam újat. Ha pedig Krisztusban keresve a megigazulást, mi magunk bűnösöknek valljuk magunkat. Figyeljetek, látod, mit mond? Amikor te kilépsz a megigazulásodból, akkor bűnösnek vallod magad. Lehet, hogy a szánkkal megvalljuk, hogy mi meg vagyunk igazulva, de amikor mi a törvény cselekedetéből akarunk megigazulni, akkor mi bűnösnek valljuk magunkat, azt mondja az Isten igéje. Belemegyünk, tudjátok mibe? A képmutatásba. Erre szeretnék rámutatni. Hogy ez is képmutatás. Figyelj! Azt mondja, bűnösnek vagy vajon Krisztus a bűnszolgája? Semmiképp. Tehát Jézus nem tudjuk azért ebbe belerántani. Őt nem lehet ebbe belerántani, visszarántani magunkkal. De nagyon is bűnötésé teszem magam, ha ismét felépítem azt, amit lerontottam. Értitek? Amikor ki akarok ebből lépni, akkor bűnössé teszem magam. Azt mondja, mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. És itt a törvényre hagy, utaljak egy picit. A törvény a saját magát likvidálja az életedbe. A mi életünkben nem, ránk nem vonatkozott soha, de a zsidók életébe. A saját magát likvidálta, amikor elvitte a zsidó embert a Krisztushoz. Ott a törvénynek az a szerep, az a funkciója, hogy az bizonyítsa saját magáról, hogy nem vonatkozik rád. Likvidálta a törvény, hatályon kívül ezt a saját magát, amikor eljött a Krisztus. Ezt csak zárójelben szerettem volna megjegyezni. Krisztussal keresztre vagyok feszítve, mondja Pál. Élek ugyan, de nem én, hanem bennem a Krisztus. Megvallja Pál az identitását, a szellemi identitását. Ez a kontextus, ez a szövegkörnyezet. Soha nem gondoltok, hogy itt erről van szó a megigazulásról, de erről van szó. A szellemi identitásról van szó. Figyelj! Azt mondja, hogy és azt az életet, amit most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta, értem. Nem vetem el az Isten kegyelmét, de a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg, de távol legyen. És Pétert meginti Pál, hogy ne képmutatóskodjál, ne csináljál úgy, mintha nem lennél megigazulva. Ne csináljál úgy, mint nem lenne megigazulva. Ne add ezt fel. Ne hátrálj ki ebből. És szeretném neked mondani, hogy ne hátrálj ki ebből. Hozzál egy döntést, hogy így gondolkodol magadról is. Ne hátrálj ki. 
embereknek a kedvéért sem, meg senkinek se a kedvéért. Ne hátrálj ki abból, hogy meg vagy igazulva. Ez is képmutatás. Az. Légy, aki vagy. Jó, beszéljünk akkor a megigazultságról, jó? Hogy, hogy, hogy a, mégis, hogy kicsit úgy közelebbről lássuk azt, hogy mit is jelent a megigazulás. Nagyon sok szó esett itt az autonóm gyülekezetben erről az elmúlt évek során, három-négy évben, és nagyon sok, sokan sokféleképpen körülírták. Én is csak egy picit nem is kiegészíteni, de egy picit talán emlékeztetni szeretnélek, vagy ismételni az előttem szóló testvéreket. Róma 5-nek az elejét szeretném felolvasni, jó? Mondom, kíváncsiak lettetek azért, hogy mégis mi ez a megigazolás, mert ennyit beszélünk. Az Isten igény ilyen fontosnak tartja, hogy, hogy, hogy még meg is ind bennünket, hogy azért nem hozzuljunk már ki ebből, neki mutatóskodjuk már. Ez egy kihívás. Testvéreim, higgyétek el, az egyházban is egy kihívás. Hogy felvállod, hogy meg vagy igazulva, vagy nem. Kihívás. Ha Péter be- belebukott ebbe, akkor szerintem könnyen belebukunk mi is. Nagyon könnyen. Megigazulván azt mondja, hogy ezért hitáltal békességünk van az Istennel, ugye ez egy nagyon alap ismert ige, a mi úrunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk és hídben, ahhoz a kegyelemben, amelyben állunk, és dicsekszünk az Isten dicsőségének a reménységében. Az első nagyon fontos dolog az, hogy a megigazultságodat, a szellemi identitásodat, az, hogy Isten fia lettél, hogy új teremtés vagy, hogy meg vagy igazulva, csak és kizárólag, figyelj, hit által tudod megragadni. Csak és kizárólag hit által tudod megragadni, mert az elmé, de az elme nem tudja felfogni. Az elme az alkalmatlan arra, hogy ezt megértse. Hogyha fejjel akarod, aggyal akarod megérteni, a racionalitásoddal, a logikáddal, vagy az értelmednek a felfogó képességével a fejeddel, nem érted meg. Nem tudod megragadni, nem tudsz hozzá kapcsolódni. Nem tudod értelmezni. Bolondság a, számá, szám, a számodra. Az Istennek a szeretete, ami megjelent ugye a megigazulásban is, az minden értelmet fölül halad. Kizárja a lehetőséget, hogy a hiten kívül más módon bele tudjál ebbe kapaszkodni. Értelmezed ezt, vagy meg tudjad ragadni. Vagy el tudjad fogadni. Ugye jött az Isten kegyelme mindannyiunknak az életébe, mint hogy annak a Lídiának is ott a folyó mellett emlékeztek rá, az Isten kegyelme jött, megérintette ennek az asztalnak a szívét, és kinyílt a szíve. Hit jött létre, üdvözítőit, amiről, amiről ugye a Tamás is beszélt. Ezt az Isten adta ezt a hitet nekünk, ez nem magunk keresztettük saját magunkba, az Isten adott nekünk hitet. És meg tudtuk ragadni a megigazulást. Hit által. Az Istennek a... Figyeljetek ide! A hit az nem egy ilyen, az Istentől független valamilyen ilyen, ilyen eszköz, vagy ilyen alkalmazás, mondjuk, mint a számítógépen. A hit az Istennek a természete. Az hit az az Istennek a természete. Amikor te megkaptad a hitet, akkor az Istennek a természetéből részesültél. Ő a hitnek az Istene. A názáret Jézus Krisztus a hitnek a fejedelme. Ne úgy képzeljétek el a hitet, mint az Istentől valamilyen független dolog, amit így bedobott közé, meg ő közé, hogy így valahogy így összetudjon bennünket kapcsolni. Nem olyan, mint egy híd. Az Istennek a természete, a hit. A természetéből kaptunk. Szóval azt mondja, hogy a hit az, ami birtokba tudja venni a megigazulást. 
A hit az, ami meg tudja ragadni ezt, értelmezni tudja ezt. És így fogadtuk el mindannyian. Hogy az Istennek a kegyelme megnyitotta a szívünket, és el tudtuk ezt fogadni. És akkor nem tudtuk még, hogy mit jelent az, hogy megigazulni, mert ezt nem tudja az ember. Van egy információd róla. De érzékeled az erejét már, ott az elején. Hogy valami úgy bizsereg, úgy működik benned. Én azt tapasztaltam, hogy egyszerűen olyan cselekedetek jöttek ki belő, belőlem, miután befogadtam az urat, amik, amik, amik előtte nem. És úgy valahogy ön jött ki az emberből. Én természetszerűen, ösztönösen, belülről, ilyen zsigerből. És én saját magamat így kívülről így analizáltam, meg vizsgáltam, hogy most te mit csinálsz? Mi van veled? Semmi? Szoktuk mondani. És nem értettem, de belül el, el beindult az új ember, beindult az új teremtés, és te is sokszor érzed, hogy így valami így megmozdul benned. Az az új teremtésed, az a, a megigazultságod, az, a, az, az, az a, a fiúság benned. Hitáltal tudjuk megragadni. És hitáltal működik a megigazulás, mert a megigazult ember hitből él. A megigazultságodba bele van kódolva a hit. Át van itatva az Isten hitével. A megigazultság, a megigazult ember hitből él. A megigazultságod az lát, az látja az Istennek a dolgait. Az együtt működik az Istennel. A benned levő megigazultság az összekapcsolódik az Istennel. A benned levő megigazultság az tudja, hogy mit kell tenned. Az, az, az helyesen dönt, azt vezeti a Szent Szellem. Bele van kódolva a hit a megigazultságodban. A megigazultságodon keresztül veszed birtokba mindazt, amit az Isten készített. És azt olvasjuk, hogy megigazult a mit által is, békességen van az atyával. A megigazultságot figyelj, amikor te arra nézed, hogy meg vagy igazulva, az mindig Istenhez visz téged közelebb. Az soha nem a bűnhöz visz téged közelebb. Az kizár dolog, hogy a bűnhöz vigyen téged közelebb. Az kizár dolog, hogy a testi indulataidat indítsa be. Amikor te arra nézel, hogy meg vagy igazulva, akkor, akkor mindig az Isten akaratába lépsz bele, az mindig az Istenhez lök téged, vagy predesztinál téged. Addig, amíg az Ádám meg az Éva nem nézett bele abba a tükörbe, amit az ördög eléjük rakott, addig működtek a dolgok az életükben. Emlékeztek rá? Szerintem vitte őket, sodorta őket, az, amit az Isten mondott nekik. Azt mondja, csináljátok ezt, tegyétek azt, felhatalmazlak titeket, megáldalak titeket. És jött a kígyó, oda tartotta az Évának az Éva elé a tükröt, azt mondja, figyelj, látod te ez vagy, te nem vagy olyan, mint az Isten. Te nem vagy megigazulva. Hú, tényleg. Bevette, mint kacsa a nokedlit, és mi lett a következménye? Hova indult el az Éva, milyen irányba? Elindult a fa felé. A jó is a gonosz tudásának a fája felé. És megtörtént a tragédia. Belevitte őt az ördög egy másik identitásba. A testnek az identitásába. A függetlenségbe. Mert ott egy független állapotba került az Éva. És az Ádám. Függetlenítették magukat az Istentől. Eltorzult az én képük. És azt szerint határozták meg magukat. És amikor te bűnösként tekintesz magadra... Azt mondod magadról, hogy bűnös vagy. Akkor az elvisz téged. Mindig a test felé visz. Mit jelent az, hogy meg vagyunk igazulva? Ugye ezt is tudjátok. Csak azért szögezzük ezt, le, ezt is le azok kedvére, akik esetleg ö, nem tudják. Azt jelenti, hogy nem vagy bűnös, hogy ártatlan vagy, hogy tiszta vagy. Azt is jelenti, hogy... 
visszailleszkedtél a, a, úgymond a teremtésnek, ezek nagy szavaknak tűnnek, a rendjébe, az Istennek a rendjébe, az akaratába, visszalettél illesztve. Harmóniába kerültél az Isten akaratával, az Isten tervével és magával az Istennel. Létrejött egy harmónia te közted meg az Isten között. Érted? Összhangba kerültél vele. A szellemed által, a szellemed miatt, mert újra lett élesztve a szellemed. Kijöttél a halál állapotából, abban a pillanatban, hogy befogadtad a názáreti Jézust, hogy megigazultál. A szellemed életre kelt, kijött a szellemed a halálnak a, az uralma alól, és a, a szellemeden keresztül az Isten dicsőség elkezdte megvilágítani a lelkedet, és elkezdted érzékelni az Isten jelenlétét. Hát azért érzékeljük, mert a szellemünk életre kelt, és a lelkünk, a lelkünk pedig ezt abban a pillanatban rácuppant erre. A lelked az rácuppan a szellemre, erről majd fogok még beszélni. Tehát a, 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 lélek az, a léleknek az jó, az, az jó, a lelket, máskor is beszéltem erről, nem, a lelket nem betörni kell, mint egy vadlovat, meg kell gyógyítani. Az ő seveivel gyógyultunk meg. A lelket nem betörni kell, a törvény az, az, az megölte az embert, a betű, az megbénította az embernek a lelkét, pszichét, a szellem az, ami megelevenítette, hogy megeleveníti a mi lelkünket. Tehát abban a pillanatban, hogy elfogadtuk a názareti Jézust, belekerültünk ebbe az ártatlan státuszba, pozícióba, és onnantól kezdve, figyeljetek ide, Isten ártatlannak nyilvánított bennünket. Figyeljetek, és nem csak nyilvánított, van itt egy nagyon érdekes kifejezés, azt mondja, hogy ártatlannak nyilvánít, és ártatlannak igazol. Tehát az Isten folyamatosan igazolja azt, figyeljetek ide, maga az Isten igazolja, hogy nem vagytok bűnösök. Az evangélium által. Szóval itt ártatlannak nyilvánít, és ártatlannak igazol. Demonstrálja azt, hogy ártatlan vagy. Az Isten. Támadhatatlan ez a státuszod, épp ezért kifolyólag, mert az Isten védi. Az Isten védi. Tehát ő igazolja. Mint igaz bíró kimondta rád, hogy büntet, nem vagy bűnös, hogy büntetlen vagy, hogy igaz vagy, hogy tiszta vagy, hogy szent vagy, hogy a helyedre kerültél, hogy nem lógsz ki a sorból. Azt is jelenti, hogy nem lógsz ki a sorból, helyen vagy, jó helyen vagy, Isten akaratában vagy. És ami nagyon fontos még itt, az előbb utaltam már rá, hogy bennünk is egy harmónia jött létre, amikor a szellemünk újra, újra életre kelt, amikor megigazultunk. Azért, mert a lelkünk is a megfelelő helyre került a személyiségünkben. Van a testünk, van a lelkünk, meg van a szellemünk. És addig, amíg a szellemünk a halál állapotában volt, addig a lelkünk ki volt szolgáltatva a testnek az indulatainak. Azt szolgálta. A testünket szolgálta. Egy alacsonyabb rendű valamit szolgált, a lelkünk, mert a lelkünk az egy magas, magasabb rendű valóság, a lelkünknek a forrása a szellem. Maga az Isten. A testünk meg a földből van. És mennyire, mennyire, hogy is mondjam nektek, kifordult szituáció ez. Helytelen szituáció, hogy a lelkünk alá lett rendelve a testnek, a pornak. Porzalmasan meg lett alázva a testünk a bűn miatt. Egy megalázott, kiszolgáltatott helyzetbe került a lelkünk, a pszichénk, ami egyébként a mennyből jött, mert az Isten lehette belé. Az emberbe is lett az ember élő lélekké. Tehát a lélek az nem a földből való, a forrással szellem. De 
Amikor bejött az élet, amikor megigazultunk, abban a pillanatban, hogy megigazultunk, a szellemünk életre kelt, új, új teremtésekké váltunk. Abban a pillanatban bennünk is létrejött egy harmónia. Egy harmónia. És elkezdett rendeltetésszerűen működni a lelkünk. A személyiségünk, az egész lényünk, az egész valunk. Mert a szellem elkezdte átvenni az uralmat. Persze a döntés a lé- van továbbra is, ott van, döntenünk kell, de a szellem, hogy is mondjam nektek, elkezdte a, elkezdte a lelkünket rehabilitálni. És mondok nektek valamit, a szellem nem kér engedélyt arra a tőled, hogy rehabilitáljon téged, csinálja. Ez jó hír? Jó hír. A szellemed, ez a fajta megigazultságod, ez hat rád. Ez egy aktív dolog. Ez ki akar teljesedni, és van egy jó hírem, ki is fog teljesedni. Ki is fog teljesedni, és nem úgy, hogy téged összetör, meg neki megy a te akaratodnak, hanem meggyőz téged. És tudod, a lelked, a lelked örömmel együtt működik a szellemeddel. Örömmel együtt működik. Akar együtt működni a szellemeddel. Van amikor, van, amikor ez könnyű, van, amikor nehezebb. És fontos a te döntésed is. Vágyik a lelked. Csak mi különböző képen, módon ezt, ezt a fajta vágyakozását a lelkünknek, a pszichénknek eltompítjuk mindenféle butasággal, hamis teológiával elsősorban. Azzal, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk cselekednünk kell valamit azért, hogy igazak legyünk, meg hogy Isten előtt kedvesek legyünk. Megkérdezte tőlem valaki, hogy egy héttel ezelőtt voltam egy temetésen, és jöttünk az az autóból vidéke, autóval vidékről, és kérdezte tőlem, hogy Béla, beszélsz a kegyelemről, meg erről az egész dologról, meg a hitről, de mi van a cselekedetekkel? Hol van a hely a cselekedeteknek? Mégiscsak szükség van rá, hát beszél a cigárról hogy vannak cselekedetek, amiket az Isten elkészített. És egy nagyon egyszerű példával ö, ö, mondtam el ennek a testvérnek, hogy, 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 hogy hol van a helye a cselekedeteknek a hívő életben. Figyeljetek ide! Amikor odajön az én kisfiam vagy kislányom hozzám, és azt mondja nekem, hogy figyelj apa, ha leviszem a szemetet, és kitakarítok, akkor oda jöhetek hozzá, bemeltek hozzá a szobába, és akkor te szeretsz engem? Ha csinálok valamit, akkor te szeretsz. Akkor a normális apa azt mondja, jó van, gyerek is fel, a pszichológushoz. Megvizsgáltatunk téged. Mi a probléma? Nem? Vagy azt mondja, hogy hú, hát ennyire rossz, ennyire ilyen rossz apa lennék, szülő vagyok, ez a gyerek ennyire fél tőlem, hogy tényleg, tényleg valamit csinálni akar azért, hogy, hogy most. De, ha oda megy hozzád a gyereked, és azt mondja, hogy apa, annyira szeretlek, meg annyira jó, hogy te is így szeretsz, meg hogy így gondot viselsz volna, meg olyan jó veled, olyan jó, hogy te vagy az én apám. Annyira hálás vagyok azért, hogy, hogy én ehhez a családhoz tartozhatom, és én is szeretnék valamit csinálni. Akkor az jó. Az jó. Jó? Az jó. Az jó. Akkor azt mondod, igen, hú, te büszke vagyok rá. Tök jó, hogy ilyen gyerekem van. Értitek? Ez ilyen egyszerű. Ez ilyen egyszerű. A motiváció, a hálaadás. Az a lényeg, hogy amikor teszel valamit az Istennek a dolgát, akkor legyen ott a hála szívedből, hogy egy hálás szívvel tegyed. 
Hálás szívvel. A, motiv- a helyes motiváció a hálaadás. Hálás szívből fakadó tettek, cselekedetek. Egyébként ez az új teremtésnek, a, a megigazult emberednek a cselekedetei vannak elkészítve. Mert a megigazult emberbe bele vannak kódolva ezek a cselekedetek, amiket az Isten előre elkészített. Mint hogy a gyerekedbe is bele van kódolva az, meg mindannyiunkba bele volt kódolva, hogy mivé válunk. Az belénk volt a fogantatásunk pillanatában, hogy milyen tehetségünk van, képességekkel rendelkezünk, még a sorsunk is bele van kódolva. Bele volt kódolva. Bele van ebbe is kódolva a sorsod. Az új teremtésedben, a megigazultságodban. Tehát ez a megigazult ember, ez ártatlan, nem bűnös, tiszta és tökéletes harmóniában van az Istennel. És az Isten szellemével, és az Istennek az igével. Hibátlan. Aztán van még egy pár rövid gondolat, aztán befejezem, mert nem akarlak titeket nagyon bombázni, rengeteg információval még. Szeretnék röviden még beszélni arról, hogy mi egyrészt már beszéltem róla, kicsit előre mentem az üzenetemben, de mégis, hogy mi a megigazultságnak a természete, működése, a dinamikája, az ereje, hatása az életünkben. Hogy mennyire fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit jelent megigazultnak lenni, és hogy az elménk megújuljon, tehát az értelmed megújuljon. Mert, mert ahhoz, hogy ezt megértsed, ahhoz, hogy ez működjön az életedben, meg kell, hogy változzon a gondolkodásmódod magadról. És hogy láttátok, beszéltem az elején, nem is olyan egyszerű ez a dolog. Ez, ez oda kell magunkat szállni a zsidólevél szerint. Erre. Erre oda kell magunkat szállni, és majd minden fogok erről nektek beszélni. A Rómaatban pont erről van szó az újjászületés kapcsán. Hogy erre kell magad oda szállni. El kell döntened, hogy most hogy gondolkodol magadról, magadról miután újjászülettél. Bűnösként vagy megigazultként. És azt mondja Pál, hogy gondolkodjatok úgy. Tehát ez egy döntéskérdés. Az elmédet meg kell újítani. És az, az neked oda szá- kell szállnod magadat. Figyeljetek ide, én nem értettem ezeket a dolgokat, és beszélt ezekről a dolgokról minden, egyik tanító, a másik tanító úgy, a harmadik prédikátor így, és egyszerűen bosszantott, hogy nem értem ezt. Bossz fejlegesített. És úgy voltam, hogy most már engem nem érdekel, utána járok ennek a dolognak, mert szavart. És ez nem volt egyszerű. Nem volt könnyű, mert ahogy egyre inkább ezt elkezdtem megérteni, egy pici apró dolgokat, szembesültem azzal, hogy, hogy azokat, amiket idáig tanultam, azokat le kell bontani. Azokat hátra kell hagyni. Amik úgy elvileg olyan biztonságot adtak nekem, hogy én jól odaszánom magam, hogy én bőtölök, imádkozok, és akkor ettől én most biztos jó vagyok. Tehát csak szeret az Isten. És ez nem olyan egyszerű. A, mi a természet a megigazultságnak? Péter, egy, kettő Péter, egy, négy. Amelyek által igen, és igen nagy és beses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket Isten, azáltal, hogy Isteni természet részeseivé lettetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világban. Tehát azt mondja, hogy az ígéreteket meg tudjuk ragadni azáltal, hogy az Isteni természetnek a részeseivé váltunk. Hogy tudod megragadni? Mi az, ami megragadja benned az ígéreteket? A szellemi identitásod. Arra fókuszál, azt látja maga előtt. Ha rájössz arra, hogy ki vagy, visszakapod és birtokba veszed azt, amit az Isten ígért neked. Odaadott neked az Isten a názáreti Jézus Krisztusba. Mert a fiú tudja elvenni. Figyeljetek, abban a pillanatban, amikor mi ki akarunk lépni ebből a nexusból, a fiúságnak a nexusából, ebből a pozícióból, nem ezt szerint határozunk meg magunkat, nem tudjuk elvenni, amit az Isten oda akar nekünk adni, mert az Isten ebben a nexusban akarja neked odaadni azt, ami a tiéd. 
ebbe a, ebbe a kapcsolatba helyezte bele. Hát figyelj, nem a bajáró nőnek adom oda az a az örökséget, amit összegyűjtöttem, ha van egyáltalán valami. Tehát érted, nem, nem szóval érted? A tékozló fiút az atya nem engedte be a házba, amíg nem, ad, nem adta rá a gyűrűt. Azt mondja, adjátok rá azonnal a gyűrűt. Azonnal adjátok rá a gyűrűt. Sarut. Mindent. Így nem jöhet be. Így nem jöhet be a házamba. Ide, ide szolgaként nem jöhet be. Ebbe a kapcsolatba tudod elvenni. Mindent, ami a, amit oda akar neked a názáreti Jézus. Istennek minden ígérete a názáreti Jézus Krisztusban lett, igenné és ámenné. Te Krisztusban vagy, ő pedig te benned. Jakab 3.17. A mennyből, vagy Istenből származó bölcsesség elsősorban tiszta, azután békeszerető, figyelmes, kiméletes, megértő és nagyon irgalmas. Ezek jó gyümölcsök, igaz? Figyeltek? Mennyire vágyunk ezekre? Az ilyen bölcsesség sok jó gyümölcsöt terem. Azon kívül igazságos és őszinte és nem kivételes senkivel. Figyeltek, és most jön a mégénk, akik itt békességet teremtenek, békességben vetnek olyanok, vetnek el olyan magokat, amelyekből idővel a megigazulás gyümölcse, terén, vagyis olyan dolgok, amelyeket az Isten számára kedvesek. Látjátok a megigazultságnak milyen gyümölcsei vannak? Figyeltek. Azt mondja, hogy békeszerető, tiszta, figyelmes, kíméletes, megértő, nagyon irgalmas, jó gyümölcsököt termő, őszinte, nem személyválogató, sorolhatnám. Ez mind az Isteni természetednek a része. A megigazultságot hoz szorosan kapcsolódik. A szellemi identitásodhoz. A szellemi identitásod, a megigazultságot, az új teremtés, az Isten fiúság, ez, ez, ez egy csomag. Tehát ezt nem kell szétválasztani. Ne úgy képzeljétek, hogy külön-külön dolog. Ez, 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 ez a három dolog, ez hogy is mondjam, átfedésben van egymással. Egy is ugyanarról a dologról beszélünk tulajdonképpen. Jó, Róma 5.17. Mert ha egynek bűnesete miatt uralkodott a halál, az egyáltal sokkal inkább az életben uralkodnak Jézus Krisztus által, azok, akik a kegyelem és a megigazulás ajándékából bőséggel részesültek. Kik uralkodnak ebben a világban? Akik a kegyelem és a megigazulás ajándékából bőséggel, bőséggel részesültek. Vagyis megértették a megigazulásnak a Beszédeit. Itt vagytok? A megigazulásnak a beszédeit. Látjátok? Szeretnénk uralkodni? Szeretnénk nagy dolgokat, nagy dolgokat tenni? Szeretnénk látni azt, hogy Isten milyen nagy dolgokat tesz? Meg kell értenünk ezt, testvéreim. Meg kell értenünk, és nem szabad kihátrálnunk egy pillanatra sem ebből. Hogy ezelőbb említettem a Galáta kettőben, hogy Pál megintette Pétert, hogy figyelj, gyere már vissza, hát ne szórakozzál, hát te meg vagy igazulva. Ne képmutatóskodjál, ne menjél ebbe bele, ne engedd, hogy az ördög téged belevigyen ebbe, elvisz téged a test felé, a bűn felé, a bűnösnek definiálod magad, abba az irányba mozdulsz el. És a bűnösnek definiálod magad, akkor nem tudsz menni az Istenhez. Akkor valami megszakad, megtörik, kizárod magad valamiből, nem tudsz birtokba venni, nem tudod tenni az Isten akaratát, nem, tud, nem tudsz aktív lenni, nem tudsz hatékony lenni. És rossz, nem utolsó sorban nem érzed magad, nem fogod magad jól érezni. Károsztatás alá viszed be saját magad tulajdonképpen. Menjünk tovább. Róma 6.11. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi úrunk Jézus Krisztusban. 
Így indítja a gondolatmenetet Pál, és figyeljetek, mi a, mi a kontextus. A 18-as verszak, felszabadulván pedig a bűn alul, a megigazulás szolgáivá lettetek. És itt, és itt nem is a dikai jó van, amikor ott ugye arról van szó, hogy egy bűnös embert igaznak nyilvánítanak. Tudjátok, mi van itt a dikai szüné? Ez azt jelenti, azt Istenre használja elsősorban a Biblia, figyelj, a dikai szünét, a megigazulásnak egy másik formája. Ez, ez az a fajta pozíció, az a fajta identitás, helyzet, státusz, amikor az Istenről állítja ezt a, ezt a fajta megigazultságot, az ige, figyeljetek, így lehetne visszaadni, hogy aki ebben részesült, aki ez vonatkozik, ez a fajta megigazultság, az soha nem vétkezett, és soha nem is fog. Soha nem megy szembe azzal, amit ő jónak tart az Istennek. Mert az Istenről állítja ki ezt a Róma 1.17-ben, az Istennek az igéje, hogy az evangélium által leplezi le az Isten igéje azt, hogy az Isten megvan igazulva. Hogy Isten dikajó szüné. Az evangéliumban lett leleplezve a világ számára, hogy az Isten igaz. Hogy az Isten nem hazudott. Nem tévedett. A menny számára is az evangélium által van leleplezve az, hogy Isten nem tévedett, amikor az embert megteremtette. És ezt a dikajó szünét kaptuk mi, amikor megigazultunk. Amikor újjá szült bennünket az Isten igéje. Ebbe a pozícióba helyezett bennünket Isten, ebbe az ártatlanságba. Ezt kaptuk meg. Na jó. Ezen gondolkodni kell, tudom. Tehát itt azzal indítja Pál a gondolatot, hogy gondoljátok ti is. Tehát felhívja a figyelmet, hogy figyeljetek, kezdetek el így gondolkodni, hogy a megigazulás szolgáivá lettetek. Oké? Okay? Megígéritek, hogy kezdtek így gondolkodni? Hogy a megigazulás szolgáivá lettetek? Figyeljetek, így is leélhetitek az életeteket, hogy azt mondja, hogy engem, itt érdekel engem a megigazulás, jó vagyok én így az úrral. Idáig is megvoltam. Oda szántam magam, és jöttem a gyűribe, és mindig éreztem a Szent Szellem jelenlétét. És ez nekem elég. Jó, oké. Okay. Így is leéleted az életedet, Isten nem károsztat téged, nem vádolt téged, de azt szeretnéd, hogy, hogy az életed változzon jó irányba. Hogy megjelenjenek a gyümölcsök az életedben. És működjenek a dolgok, akkor el kell döntened azt, hogy meg akarod érteni a megigazultságnak a beszédeit. Azt mondja, hogy mert amiképpen odaszántátok a ti tagjátokat a tisztátalanságnak és a hamiságnak szolgáljul, a hamiságra azonképpen szálljátok oda most a tagjaitokat a megigazulásra, a megsz- hogy, hogy megszentelődjetek. Figyeltek ide. Látjátok, erre oda kell szállni magunkat. És nem is a, 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 a tag, nem a testről van szó, nem a hús természetről van szó, teljesen más kifejezésről van szó. Az életeteket, hogy, megsz- hogy megszentelődjetek. Azt mondja, tulajdonképpen azról beszél Pál, hogy koncentráljatok a megigazultságotokra, hogy meg tudjatok szentelődni. De ezt el kell döntenetek. Ha van bűn az életedben, akkor értsd meg, hogy ki fogsz tudni jönni belőle, ha arra koncentrálsz, hogy meg vagy igazulva. Hát erről van szó. Koncentrálja megigazultságodra, hogy meg tudjál szentelődni. Lefordítottam most akkor én. Azt mondja, hogy mert amikor a bűszolgái voltatok, akkor a megigazulástól el voltatok szakítva. Micsoda gyümölcsöt vettétek akkor, akkor azoknak, amiket most szégyeltek? Mert azoknak a vége halál most pedig, minek utána felszabadultatok a bűnelől, Szolgáivá lettetek az Istennek, megvan a gyümölcsetek a megszenteltetésre, a vége pedig az örök élet, mert a bűn zsolja, a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig a örök élet, a mi úrunk, Jézus Krisztusban. 